0: 好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老 T 啊。真的好久不见啊，真特别想各位啊，也同样每天都能看到我自己的新浪微博还有微信公共平台，很多听众朋友都催更的，说或者还有知情的人士都说老 T 身体怎么样，能不能快点好起来？呃，最近呢，老 T 确实是从旅游回来，然后做了几期节目以后呢，呃，突然就生病了，就是嗓子呀。又发炎了，然后就连带出来一些问题啊，比如说又是发烧啊，然后感冒啊。现在鼻子还不是很好使，但是很多听众朋友不断的在说老听你什么时候更新节目，这个时候也心里很揪心啊。我一想，总要给各位听众朋友一些，是吧？一些东西去听，要不然他们过两天把我忘咋整？这现在这社会变化太快了，知吧？人走就茶凉了，对。开句玩笑啊，其实很多的时候呢，还是特别想怀念各位啊，也特别怀念这个麦克风在这儿立着，然后不能让它亮着，总是想尽快更新节目，但是这个嗓子确实是有些不太舒适。呃，怎么说呢？我现在的播音设备面前又多了一包纸，还有多了一个垃圾桶，就是随时保持自己警惕性的。纸是用来鼻子用的是吧？桶是用来吐痰的是吧？有点恶心啊，但没有办法，确实是比较。啊，这两天确实不是很舒服，但是也又不能是吧？一直长期拖更下去啊，所以说带病跟各位朋友来更新去。嗯，如果节目当中啊，各位觉得啊听的不太很舒适啊，那拜托各位音量调小点啊，就少小,小点听啊。嗯，挺有意思这件事啊，这两天。然后也总会觉得啊，人生很多的听众朋友都会问我说：“老 T 啊，你这生病这状态怎么现在一年不如一年啊？”我也今日想到这一点啊，这是人老了啊。其实有的时候啊，年轻是一种很保养的一个状态啊。你就是在年轻的时候一定要好保好好保养，对吧？人呢，如果你过了三十岁了，你就会发现你身体是越越来越不行。了。嗯，比如像老谢是长期处在这种高强度工作当中啊，经常会半夜两点多钟啊、三点多钟才睡觉，早上九点多钟就要起，所以说经常会产生这种的很多的亚健康的状态啊，不生病他见鬼了。但是没有办法啊，总要活着嘛啊！现在社会当中每个人活着都不容易啊，每天特别开心的是，就是发工资那一天能拿着一点钱是吧？还了这个交了房租啊，交了水电费啊，还有一点零花去买点。零碎呀，是吧？去吃点东西。女生就更简单了啊，女生总是自居啊，我就是个吃货啊。其实这个也是有问题的。你说她如果不说自己是吃货，我们就只能说她是天然肥了，对吧？总要给自己一个借口。嗯、呃，有的时候呢，我也在想，每天要跟各位朋友说一些什么样的话题呢？能跟各位来聊一聊。这两天我就自己在想一个问题，我说我在别人眼睛眼睛里到底是什么样一个状态，对吧？有的人说我是病秧子啊，有的人说啊声音是磁性的大叔，有的人说我长得难看，反正很多种方式啊，都有不人的不同的人的见解啊。大家都知道啊，然后病来如山倒，病去如抽丝。老弟这段时间呀、啊，也是没事干就关注的每一位听众朋友的动态啊，都在聊着什么，都跟我说啊评论一些什么样的问题。哎，我也觉得哎五花八门，这社会什么人都有啊。评论我的这个角度，有的时候我自己都看不清楚我自己。嗯，然后就突然想到这个问题，就是说每个人可能看待自己，呃，并不是很完整啊，因为我们总是在看待别的人的问题。在我们最失败的时候，我们会请教自己的老师、自己的长辈、自己的朋友，哪怕自己的闺蜜、自己的红颜知己、蓝颜知己等等等等，诸如此类的。我们往往不去扪心自问，去想自己到底哪件事做错了，然后给自己归咎几个很简单的理由，比如说长得丑啊，对吧？比如说自己是没有问题呀、啊。比如说，在我们道貌岸然当中，我们每次做一件事情都很顺利，有点心机的时候，我们是想让这个关系达到的更加融洽。比如跟朋友之间，或者跟呃老婆、恋人，还有这个男朋友之间，有一些小小的问题，你自己总认为是自谎气说，说这件事情我做的很完美，他看不出来。但是在别人眼里，你早就知道了。他说你这个就是个心机婊，我跟你说。所以说，在很长的时间里，我们看待别人的问题和别人看待你的问题，完全是两回事所以说，我们总是自以为是，也就是自以为是大。我们，比如说到大了，我们为什么会这样自以为是？是从小养成的一种习惯，一种观念。今天我们就是特别想跟各位朋友来聊聊，我们是如何看待自己的小的时候呢，特别有意思啊。然后我总是认为自己做了一些事情，做的特别完美，大人总是不知道。就拿我们作弊这件事儿来说吧，我们做了那么多年的弊，对吧？总是在考试，在不断的翻书，做自认为自己聪明绝顶，然后做的天衣无缝。可是那个时候，当我后来若干年以后，我站在讲台上，就是帮助一个朋友啊，那我不是老师，啊，那就是我一个朋友在那监考，我过去跟他坐着去了，我站在讲台上才一览无余，任何一个小同学的这个小动作，我全都看在眼里。所以说，这个时候我才会发现，原来那个时候。我多么的二，对吧？作弊其实并不是一件，就是说特别啊，怎么说自以为是的一件事情啊。中国的作弊论嘛，中国的学生考试都是非常牛逼的。你不管在哪里，你那任何一个国家，你都没有办法去想象中国的这个应试的能力是如何啊。不管在哪里，我们都有不同的考试，啊、呃，或者各种不同的考试级别。我们每次看待这些事情的时候，我们现在翻个翻一篇先不说，我们再说说看待自己的问题。其实这就是一个成长的过程。通这样的一个东西，在不断的翻篇，不断的翻篇，我们才会发现这些东西，我们往往都自以为是，但是我们从来没有看待过自己内心，对不对？从来没有说啊，我们怎么样啊，或者回想起我们童年，哎，我们那个时候作弊，哎呀，我们还没有想到这件事情。有多少朋友说说我，比如说我上学啊，现在说谁没有做过弊的也很少。对吧？学习好的，他有的时候也作弊，因为有的时候他怕记不住，只要想起一个开头来，我大概都能背得下来，对不对？或者在笔上写个这个东西，有的时候小打小闹的作弊嘛。好人有这个好学生有好学生的作弊方式啊，坏学生有坏学生的作弊方式都不一样，对吧？像我那种的，就直接是照抄，要不然就交白卷。我这人很坦诚啊，有的时候那作弊我都懒得做。是吧？作弊还要打小抄啊！那不想动那个脑子。就是后来呢，你可以去想一想这个状态啊。我们一直是经历过很长时间，但是我没有回想到我们曾经当年是是不是有多二。然后，当我们经历过一些失败的时候，我们是不是又走一些投机取巧的路线？其实这些路线在别人眼里是看得很透的。有的人说,说：“啊，你这个人就是这样。”但是他们都是看破不说破。中国有这种有观念，就是看破不说破。比如说我们在身边啊有这么一个同事。啊，一直很二啊！不管他娘不娘，或者泡不泡，或者吹牛逼啊，或者是怎么样啊，你总是能看透这个人，对吧、哦？这人就是这样，他自己但是心里还自以为是啊！我这人做的多好，怎么样怎么样，还自己吹牛逼。这个时候我们也不说破他，也不揭穿他，然后或者是就随着他过去吧。在我们。呃，经常朋友小聚的时候，他难免会到我们的饭桌上成为自己的谈资啊。我们的各自的谈资说，啊，我们单位有个啊吹牛逼的，我们单位有个臭美的，我们单位有个心机婊，反正就是这样的。所以说自己永远是无法看透自己的，或者是自己不想看透自己。大家都知道我们人是人体的结构啊，眼睛是往外看的，对吧？我们看在外面是花花世界。嗯、呃，比如说我们现在很多的时候啊。啊，打个比喻啊，为什么现在说很多时候说我们现在这个红尘当中是俗世呢？在佛家讲，我们现在就是俗世啊。他们都要看破红尘，所以说才老和尚闭着眼念经嘛，是吧？你睁着眼念经，你看有几个和尚这样，是吧？避免了外界的俗世来看到自己，对吧？所以说呢，有的时候啊，咱们最简单的一件事情，当你闭着眼睛，你才能感受到一种。状态，因为你不会被眼前的事物所打分散你的注意力，对不对？比如说，你跟你的女朋友接吻的时候，你睁着眼睛，那就说明你这个对她没有感觉的，对吧？你看有几个接吻睁着眼睛的，对吧？女的一闭眼，你就知道她开始准备享受了，对吧？然后就那那天有一个女生啪，啪眼睛一闭，你就咔就亲上去，那也不对，是吧？人家就就眯了一下眼睛。其实有的时候啊，很多的人，很多的生活方式都不一样，所以说你在看待问题的角度都不一样。人呢，我们永远是往外看，所以说从来不往自己内心去想。晚上我们睡觉的时候，大家都说了，晚上睡觉的时候我们总闭眼吗？你闭眼时间有限啊。有的人失眠了就会烦躁，所以说他不看，他不往自己内心处看。那么，比如说有的人很静下心来，开始往自己自己内心去看的时候，啊，看了一分钟，第二分钟睡着了。就是很长时间，我们没有自己，就是静下心来去看待自己，去审视自己。我们过了二十多年、三十多年啊，这人生的岁数啊，随着自己的年资不断的增长，我们都要往自己内心当中去看自己曾经走过的路。每个人生都有一种的逃避行为，自己的心理也是这样啊。我们都是有一种叫做什么典型的作弊心理。这个作弊心理就是我刚开头就就讲的，这就是一种心理的一种状态。我们人生，我们包括看待自己也有这样的一个状态，我们会筛选那些不好的。比如说我们在谈论一些东西啊，我们不去看那些失败的东西，而是只是看自己成功。比如说我们跟我们的朋友在聊天的时候啊，这个人说：“哎，你这个小子太厉害了！你说泡妞啊，对吧？偶像你自己都能谈是吧？到现在了，你到了学校快成那个韦小宝了是吧？找了七八个女朋友，厉害。”但是你不知道他曾经被多少个女人所拒绝，这些失败的状态他在，在他心里都是痛啊，他绝口不提，自己都不愿意去看待过去的那件事情。每个人有的时候都是这样，有个女生啊，女听众经常会跟我说：“老 T， 为什么我一次一次的上当？我失败了一次，我又找了一个男生啊，跟他在一起，他又骗了我，又失败了。”然后他说：“老 T， 我该怎么办？我打两个字儿，活该。”为什么我会这样说呢？其实人就是这样啊，呃，我们这样说吧，现在人生嘛，我们就是说富贵贫贱,贱嘛，对吧？第一个富，我们富在哪里？不知足啊，就是有钱的还想更有钱；贵呢，贵的脱俗啊，就比如说那些虽然说并不是他这里很有钱，但是这人很有素质啊，包括个人的气质都非常的佳。你走到哪里，觉得就是一个啊，这个人就是一个很绅士的人。那贫呢？贫在是哪里啊？贫是那贫穷的贫啊，就是少见识。人都说了，见识多、见识广，然后才会有更多的社会的经验啊，这是很重要的。见识见在哪里啊？很多人说见识一句骂人的词不是这样的。见识是一种没有骨气的人啊，做事的时候往往都是墙头草，或者是没有自己的主见，这样就是一种这个。啊，富贵贫,贫贱，有的人说自己很失败，但是有的时候你真的去想想，你自己真正挺起胸膛来说，我这事儿我就要做到底，对不对？你说我无能，我辞职，我不干了，我去干另一个东西。往往你能守住自己的东西啊，就是有一份职场的这样的一份调研，就是往往自己能守住自己个人利益的这些这部分人，往往都能守住啊，而且工作能力还一般，但是他还能守住自己的个人利益。往往那些能力出众，但是工作一。又多，但是自己的钱又挣的很少的人，这部分人也很多啊。中国有一句话特别好使，叫做能好使的用啊，就是这个人好用就多用，不给钱啊。这个人是刺儿头，尽量让他不要惹事给他点钱换点消停啊。历来好多年都是这样，啊，其实还有这样的人生，其实。我们最高的境界就是能够在现在这些纷乱的这个当中啊，纷乱的这些城市当中，我们淡定心玄，能做到处事不惊，平平淡淡。可是这些事情是让我们做的太浮躁，我们从来不往自己内心里去看待啊。我们有的时候不懂的时候，古代的时候我们不是就想啊，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。我们在书中去寻求不一样的世界啊，在书中寻求不一样的未知的去辩解。小的时候爱看什么书，对吧？什么《西游记》啊，对不对？杨家将啊，那再往大一点，我们就会想，哎，看一些能够评判到事物的一些书，比如说《十万个为什么》，对不对？后来我们说了，哎呀，这些《十万个为什么》无法解答我心中的疑惑，《金瓶梅》来了，对吧？古书嘛，对吧？我们看看《金瓶梅》，原来知道啊、哦，自己人生的方向原来是这边。不同的人，不同的方式啊，看待不一样的东西来去判解自己的东西。后来，我们现在突然发现，现在出来一个互联网的社会。大家知道，互联网是连接每个人的一条线。通过一个强大到一个网络，我们都会发现，每个人都会在这网络上牵着线。然后，随着我们社会分享的能力，还有我们现代更多的能力，更多的人可以去刷微博，去看待别人的东西，看待更多的东西啊，能足不出户了解社会的万千。我们能看到社会的最新的资讯，是吧？能看到最新的东西，是吧？我们当时不出门，我就能看到中国足球又输了，对吧？然后还给他打个评语：中国队这次表现的很稳定。今年我们看啊，就是又哪个明星的八卦，在这个书上啊，或者是在微博上，不管在哪里，都是有各种的新闻头条都会出来。如果有什么重大的决策，我们都能看到啊。我们可以足不出户完成很多的事情。当我们去想想第一次啊，改变我们自己人生的态度。很多人说我们看清自己怎么看呢？用眼睛，对吧？用眼睛去看，是吧？然后用眼睛，我们是眼见为实，耳听为虚嘛，都用眼睛去看待一些问题。可是现在我们就会发现了，这句话到我们现在年轻人当中，很少有人能用到。我们都是是吧？眼见为实，现在眼睛看见的都不是真的了。过去啊，我们是都是眼见为实。包括媒体，包括广大的一些啊，我们现在目前的群众啊，都是眼见为实。后来呢，我们会发现眼见不一定是真实的了啊。今天的评论发一些东西啊，我们看啊，这个东西我们开始去抨击他，开始去站在道德角度去看待这些问题。到后来呢，我们就会发现，哎，我完全是当枪使了。后来我们看到的所有的东西都不真实了，比如说刚开始出来一些那个叫做美颜的照片、美颜的相机，这些刚刚问世的时候。啊！一个女生拿起了手机，装了一个这个软件，给自己自拍一张。哎，我去，这是谁？自己都看不清楚自己了。最后，慢慢慢慢形成了一种习惯了。然后我有的时候跟一些朋友啊去照相，他总会跟我说：“你的手机有美颜吗？”我说：“手机里没有。”那用我的手机吧，对吧？这就变成了一种事情了，对不对？他们已经形成了一种习惯嘛。因为自己看待真实的自己，就觉得自己不是太太丑了吗？要展现给别人这是最美丽的一面，对吧？女为悦己者容嘛。男的呢，那是脸皮要不要都无所谓。男人是都基本都走心的。男人分两种，一种是走心，一种说是走肾的啊。所以说，你从而是看待一个问题的时候，一个男人表现得很浮夸，那就是走肾，对吧？往往走心的还得不到什么好报啊。往往走心的人一般走不了肾。瞅这曲子啊，放的还白来了。听了一次节目说，哎，你这白来了这是。嗯有的时候啊，我真的去想啊，各位每次经常会放下自己的身段啊，不管你现在是高矮胖瘦，或者是你有钱有学问还有知识，或者是你现在已经是啊，怎么说呢？现在权倾朝野啊，现在很大的官但是你从某个角度来看待自己的时候，你才会发现你慢慢才会有成长的一个阶段。我们人生都有很多的事情，我们往往都看不清楚自己。比如说身边有个同事啊。特别有意思啊！你比如说，身边有个同事天天跟你在一起，或者你身边的老婆，或者是怎么样，都是跟你最亲密的人在一起跟你天天在一起，你会觉得啊，他的没有什么变化，对不对？但当他站在别人的面前，比如说时隔一年两年没有见了，第一反应，哎呀，你瘦了，哎呀，你变了，你变得懂事了，就很多种问题都会爆发出来，因为你没有变，因为你跟他在一起是形成了一种慢慢逐渐成长的一个阶段，对不对？你们认识的人都是一样，看待的问题角度都一样，天天他有什么样的微妙的变化是看待不出来的。人成长是一种很积累的过程，从零到一百，从一百到一万，从一万到一千万，等等等等，这样的不断的去累积的一个过程。脑子都是一个，包括逻辑，包括你所有的东西，都是从脑子里不断的去，是吧？增加你的脑容量。很多人都说了，你的脑容量那么小，有的时候我们可以去打个比方，脑子就是一个硬盘啊，我们电脑里也是一样啊。分这个格式化的 A、B、C、D 啊，这各种的盘符。当我们去打开这个文件的时候，我们从来都不去看这些问题。我们从来都不看电脑里都有哪些文件，我们很少去翻，因为这个硬盘里啊，除非有一个固定的硬盘里啊，什么写着三个代表啊，或者等等等等，我们会经常打开去看这些。剩下的我们都很少去看，对不对？然后我们去看这些事儿的时候，你才会发现脑子跟硬盘一样。但是当我们抽取的时候，我们会抽起来。但是有的时候我们很少去抽取。就比如说像我们的手机也一样，现在手手机已经很普遍了嘛，智能手机。每个手机里有不一样的 app， 然后我们的每个 app 我们就都会去点，对吧？但是我们能点的又几个啊？能有几个？就像当初说的鸡肋的鸡肋说法，就是我们是吧？放在这里也没有什么用啊，占个一。内存，但是删了它呢，又会觉得，哎，我们还可能还有用，这是对不对？弃之可惜，失之无味嘛。然后我们后来看到很多的问题，包括电脑的硬盘也一样，放在那儿啊，我们也从来不打开。但是那个东西呢，你又删不了，有的时候一格式就格式化了，也无所谓，自己不疼不痒。脑子里就有这样的储存的区，我们每个大脑都有这样的成长的储存区。比如说，我们在各自的印象里，都是忌讳的这各种失败，或者是成长这些改变人生的转折点。我们有的时候啊，可以给自己定下一个叫做“脑筋”的这个转折点这个符号。我们有的时候真的可以静下心来，比如说花一天时间，不用干什么啊，闭上眼睛去回想你曾经的过往，一件事一件事的梳理，我们找人生的转折点。大家这个转找转折点这件事可好玩了啊！也可能是一件一个女人改变了你。真的有，也可能是一件事儿改变了你；有的时候，也可能是一句话改变了你。还有另一件事儿啊，就是很有可能是你或者是上厕所拉肚子改变了你的一生。你就不停地去找吧，啊，这件事儿总有能改变你事儿的方式，啊，你就会找到不同的转折点，不同的转折点，你把它串联起来，你会发现很有意思。有的时候，我自己在回忆我的人生转折点的时候，是因为了一个女人。那时候她没有跟我结婚，她跟我结婚，我现在哪来做主持人呀？对吧？人生就是很多的转折点呀。然后接着我们还有转折点，在上学的时候，为什么不上学了？又有一个转折点，为什么不好好读书了？又有一个转折点，为什么啊？在上大学的时候，为什么还要去？啊，跟别人打架又成了一个转折点，对吧？就很多的转折点，你把它串联起来，你每个人大家都拿个笔，拿个纸，然后自己先闭着眼睛想，想到哪儿就把它写出来，想到这件事情把它写出来，把每个转转折点给它串联起来，然后用一件故事的方式写一篇自己的自传论文，你才会发现你的人生原来是这么走过来的，你会发现不一样的事情，这一件事情啊。当你把这件事情回忆出来，或者是写好了，你才会发现，原来跟你现在自己想到的自己的人生的成长完全是两回事啊。这就是有很多的人看自己自传的时候，就觉得特别陌生的这种一种习，一一种现象，就是哎，我这写的我的自传，怎么感觉是别人的故事呢？不同的角度看待不一样的世界，都会有。不同的这种的视觉的方式，你总是认为你和一只你们自己家养狗吧，大家都知道养狗吧、啊，你总是认为你看待的世界和狗看待的世界是一样的，你就错了，真的不一样。大家如果要是有经历过这件事情啊，我跟大家做个这个小测试吧，啊，就是你总是认为你看到的世界跟狗看到的世界是一样的，因为他们也长眼睛，你也长眼睛啊。当然，从道理上来说，没有什么不同，或者有的人说，我们看待的世界跟小孩看待的世界是一样的，但是他们由于心智还不够成熟，所以说他们看待这个世界并不能看得全面。什么叫全面呀？你所谓指的全面就是什么呀？尔虞我诈呀，等等等等，其实不一样。只不过孩子他们看待的角度和我们大人们看待的角度不一样。哎，如果有一天你咱们做个测试啊，大家都用智能手机是吧？有手机是吧？或者是有自拍杆的更好了。你把你的手机拴在你们家狗身上啊，没有狗的也可以啊，是绑在自行车上也好，是绑在自己的腿上面也好，就是很低的位置，然后你就一直录啊，用那个摄像去录。然后看照着路面，你看的是你的路平行线，然后绑在腿上那个手机啊，也是一个拍照的平行线，就是他们很低的一个状态去看待世界。当你回放了以后，你才会发现两个世界不一样。这就是不同的角度看待不同的世界都有不一样的风格的，所以说，当你在不同的角度去看待不同的人，你会发现他们从某个角度看待问题是不一样的。所以说你在看待你自己内心的时候也是。不一样的状态，你说我本来要自己给自己就定型了，我是应该是这样一个人，但是通过你内心里仔细去观察、仔细去揣摩，你才会发现你原来这个人是呃，不管是啊、呃，很开朗的、很自信的、很卑鄙的、很无耻的都有，是吧？扪心自问，谁不是有这样的想法，对不对？在某些方式当中，你做了卑鄙的事儿；在每某些时候，你做了什么龌龊的事儿，你别人不知道，你自己不知道吗？啊，天知地知，你知我知吗？对吧？很多角度看到的不一样的问题就是这样。大家都知道了啊。还有一种，就是盲人。大家都知道盲人吧？就是看不见，对不对？这些盲人和正常人，他们行为无意啊。人都说了，这个盲人就是少了一副看待世界的眼睛。你可真的不要小看了这副眼睛，盲人更清楚能看到自己。因为他看不到外面的事物，他只能看到自己一步步是怎么走过来的，记录自己走的路或者走到哪里。所以说，在盲人眼中，人就是正常人，跟他们不是一类人的。他们走时候会让着这些正常人，因为他们会觉得活在两个世界上，他们不知道世界长什么样，他们只能。想象自己啊，或者想象他们的世界是什么样？他们的世界只是一片漆黑。站在我们的角度，我们永远无法理解他们那样状态是什么样的。如果当我闭上眼睛走两步路的时候，就感觉到很恐慌，人生该怎么样？该怎么办？啊，我离开这大千世界。如果有一天我真的忙掉了，该怎么办？所以说，我们也会感觉到恐慌，对不对？可是人家一直活在黑暗里，所以说他们这样的看待世界角度还是不一样。有的时候呢，静下心来，自己去评论一下自己，写一下自传。就考虑一下自己到底是什么样的人，然后你再去回忆你过去点点滴滴，然后把自己写成一本书，或者是写成一种经历，或者串联成一种各种的等式符号，然后再去等于未来的幸福，你才会发现，哎，这种的格式才会让你逐渐的成长啊，变得更加的有意思，人生活才就更加的积累出更多的经验。比如说，你一个女生失恋了，第二次还去找失恋了，那就是好了伤疤忘了疼，对不对？小的时候最听到老妈说的最多的一句话就是“孩子记吃不记打”嘛，对吧？你总是吃东西，你就爱吃是吧？那别人打了你一下，你又不从来都不记了，对吧？这就是变成了一个这样的一个过程。我们从来不会考虑到以前犯过什么样的错事啊！这次应该是去改变它，没有。嗯，我们经常会发现这个社会当中有很多人，就是想给各位啊朋友一些建议啊，或者给别人一些东西，比如说当有人寻求一些问题的时候。啊，他们总是拿着一些书籍上的东西来评判一些无知的事物，比如说有些东西我我也不知道，但是通过书本来说的话，解释大概会有这样的方式来去评判一些无知的东西。可是你当你这样一个人来评判别人的事情，比如说有的人啊，说我我该怎么办来问我这个问题，我又不是你，我哪里有资格去评论你这件事情？可能我会给你一些建议，但是不能按照你的人生的规划，按照你各自的人的。性格或者你个人的人性色彩来去给你评定你的人生该怎么样走，这样的话其实是很不对的。你自己再有一个文化再高深，或者再德高望重，或者你是算命算得更厉害的人，你也没有办法拿捏到每个人生当中的一些小细节，就没有办法拿得特别准。你说给他一个大方向，那不扯淡的吗？对吧？谁不能给个大方向呀？往前走，往往前看，能活着就行。前两天我碰见一个算命的啊，那更能更能扯，天天说算你啊，是算挺准，人都说了啊，这算命算的可准了啊，算的可好了啊，好算吧啊，你在多少年多少年怎么样，在多少多少年怎么样？多少年多少年,多少年怎么样？我说行，那未来怎么样呢？肯定会结婚生子。我跟他的一是一赌气，我到现在我都没结婚。我是看看你你算的对不对呀、啊？啊，其实开个玩笑，但是后来我们本来就是现在年轻人很多都是无神论者，没有信仰。很多人说了啊，现在的中国人年轻人没有信仰，啊，这是一种很恐怖不的问题。那你说去看看，然后美国很多人信天主教的有什么好的呀？信这个信仰这个问题，本来就是很多人说了，你要不信就不要嘴上说，对吧？但是别人信，我知道这个东西是一种精神能量嘛，对吧？人现在人身体上有很多的东西是未知的。人是一个最让人未知的一个物体，你不要认为说我们去研究一些不同的东西，不同的东西，其实人才是最最很难研究的。你说，同样是在地球上这么多动物，为什么只有人说话呀？当然了，你知道，动物别的动物也会说话呀，但他们不穿衣服，没有智能啊。那为什么人类会选择更智能的东西去建造这个大高楼大厦，或者等等等等？你为什么你会有思维啊？你的脑子为什么会有想法？会有通过什么样脑电波啊？不，这些都是揣测、啊，说什么脑电波呀？啊，中医讲究更神了，人体什么经脉呀、啊、阴阳啊，各种的脉络呀，都有不同的解释，对吧？还有很多的东西，说你在你人生当中有很多的东西，这些很多都是揣测。虽然我们都知道是心肝脾心肝脾胃肾，我们身上都有五脏啊，都有，是吧？具体干什么东西，干什么东西的？但是我们就是从下三路方向，我们现在研究的是保保养。上三路，我们研研究的是探知，从脑部开始想了，开始怎么样去探知自己的脑部结构，还有你自己的脑部的思考方式到底是怎么样的，是吧？到现在我们人体还是为什么还要能活着站着两条腿走路，你都研究不出来。所以说，这很多的时候，大家都说了，人体说简单也简单，说难也很难。每个人都是一个个体，每个人脑中想法的问题都不一样。其实这件事情就是值得去研究的。啊，你为什么去知道？这些都是未知的嘛。人生当中有很多的秘密啊，包括什么架构、各种的进化，都有很多的秘密去存在的。所以说，我们去研究别的东西，但是我们看到自己的，比如说信仰是一种精神能量嘛，我们可以信奉自己吧。现在年轻人可以去看待自己的问题，我们把自己推成为神，在自己的心目当中，我就是最大啊。当然，很多人说这是一种自我的表现，也不一定是自我的表现呀，对吧？是一种是能看清自我的一种的认知。认识，当然这种的问题也可能会引发一种严重的事情，就是你后来会对自己产生一种强大的不自信感，因为我们可能自己看待自己问题多的时候，就是自己失败最多的时候，就是会变得前面碰见一些事情会退缩，所以说不要害怕啊，有什么事情就一直就往前冲就好了，不要在意别人去给你的评论，他们不是你，他们说的一些话都不一定是对的，就吧、啊？老七跟各位朋友我。跟他们去讲，我从来不去评判评判一些人，我只能说是给你一些建议，对吧？就算我评判你，基本都是开玩笑的。现在人都说了，现在给人金钱是下策，给人能力啊是中策，给人一种观念是上策。什么观念的一种是一个正式的观念，一个非常注正能量的观念，或者是负能量的观念，不管什么样的观念，能掰正你现在的人生的观念，也就是对的。所以说，现在我们每个人都能传递一种观念，一种理想。或者一种事情，能够让我们在座的每一位听众朋友都能感受到啊不一样的生活的方式就对了，对不对？好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听《吐槽淘秀》，我是老 T 啊。如果各位喜欢听老 T 的节目的话，也欢迎加入到老 T 的微信公共平台，幺啊这个呃，直接在微信里搜索主播老 T， 也欢迎直接。登录到新浪微博，跟老 T 参与互动，在新浪微博里直接艾特主播老 T 就可以了。在关注了主播老 T 以后呢，老 T 会经常发一些帖子啊，欢迎发一些微博，各位可以经常会在老 T 的微博当中进行互动留言呢、啊。还有，如果喜欢老 T 的，也欢迎欢迎光临老 T 的这个官方网站啊，啊是老 T 一个论坛啊，吐槽 T 点 C o M， 那、啊、三 W 点吐槽 T 点 C o M， 去确人拼音啊就可以了。如果各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 呢？欢迎拍上十元赞助一下，啊，直接登录到淘宝里搜索“老替吐槽节目赞助”就可以了。拍上十元啊，支持一下，完全是自愿的。然后前两天还有听众朋友说问我要不要要啊，这药我确实也不能停啊。谢谢各位朋友啊！如果喜欢老替的听众朋友，欢迎在淘宝里拍上十元支持一下，直接点击淘宝里啊这个搜索啊“老替吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下，谢谢各位。好了，我这我得抓紧时间。把这嗓子里这口痰吐出去，这一直说一直说，这嗓子里憋着一口痰老难受了，一直咳嗽忍着呢。好了，我们听一下歌啊，我们接下来就是来看看听众留言了啊。今今天我觉得是挖了坑自己要往里跳啊，这这听众朋友说我肯定没有什么好话。各位啊，我们回头来关注一下听众留言了。首先来看啊，这个叫做王喵喵小姐，她说了，我一个二逼发小非常喜欢听您节目啊。这个我也是在她的带动下听的 T 哥的节目，我们还是相约等工作挣钱了去看 T 主，我估计我等不到你们了，你们得赶紧挣钱呀。就来看到夕阳，他说以前留过言在你节目读了，然后被吐槽的体无完肤。不过我还是觉得你挺棒的，心情不好了会去听，不由而然的心情好。你说这人生当中啊，这吐槽了、啊、他还觉得挺开心，我这个。就做主播有一点好处，啊，就是你吐槽别人，别人是不是一点道理都没有的。继续来看啊，这个叶只是路过，纯粹欣赏。他说 ：“T 出啊，听了您一年的节目，总的来说呢，你节目很接地气，又不乏生活的真理。个人觉得你的人生经历很丰富，讲得很实际，很多观点总给人一种豁然开朗的感觉，幽默风趣。T 出加油啊啊！这是评价的还是很中肯，自己觉得还是很受用的嘛。哈哈哈,哈，这我觉得做完这期节目，我他妈这有好有坏这是。呵呵不过呢，不管怎么说呢，人生啊，经历啊，讲究的就是从底层生活的多了，经历才就会越丰富，你知道吗？因为我了解的更多都是底层生活。什么时候能让我过下富人的生活，我也了解了解上面的情况呀？开句玩笑啊，人生富有的不仅仅是金钱，而是自己的现在的阅历。当你人生呢，随着自己的年资不断的增长，你会发现你想探究。未知领域的时，呃，这些东西你就会越长久。你就是想，哎呀，越越强烈，我就是想探究一些未知，对不对？比如说小的时候，第一次想探究人类未知的这种欲望的时候，就是偷看人们谁洗澡，是吧？是吧？为什么？为什么男孩女孩分开洗澡了？那时候，啊、丰富啊，想探知啊，到了十几岁的时候才发现，啊，这玩意儿探知了容易被人叫流氓啊。先来看啊，矛矛盾体，然后悲情剧啊，他们眼中的我都是原来这么高大上吗、啊？他说了，这个道理中带着幽默皮皮的感觉，既让九零后的妹子喜欢，又让八零后的妹子着迷呢，还是很喜欢您的声音，还有一八三的身高也是很爱的哟。这个老 T 啊，这个算不算表白？你表白有啥用啊？对吧？光说不练假把式也没啥用啊，就是我听着也就图个乐呵，至少还有人喜喜欢是吧？就是要比起那些这个平时没有表白的人，这个还是自己觉得还是好一点的啊。平时我在外头跟别人聊天的时候，我是他们说你怎么还不结婚？我说喜欢我的人多了，自己内心暗暗流泪，没有一个说当真的。不管怎么样，还是感谢啊。这个继续来看笑笑的笑笑生气，这个嫉妒自恋啊，魔性的笑声让人莫名的心气好。这我笑声我就特别有意思、啊，他们说。小的时候啊，我说话的时候，我奶奶总骂我，你要笑就笑，要说就说，所以说从来我这后来养成一种习惯，就是不敢边笑边说了。后来呢，又会发现很多人又特别喜欢我的笑声，哎，这就让我很纠结了。后来我才想到了，原来老年人的想法跟年轻人的想法是不一样的。呵呵这个有一个一位善变时间的领主啊，他说：“我觉得你可以找些嘉宾什么的，一起聊，说不定会有更多的想法和观点。是不是请嘉宾会增加更多的成本，所以不打算这么干呢？”呃、啊，是这样的，就一般我做节目是在家里做，所以说我把他们请到家里，他们也不愿意来呀，对吧？尤其像我这样找，还要找一些女嘉宾，那更不好，是吧？就是随便来我家什么的，万一出点什么事儿，怎么整呀？是吧？这个孤男寡女，这干柴烈火的可怎么整？不好，不好。这件事情还是我自己来吧。对。这个有位听众朋友啊，就是满身都是故事的拍黄瓜，我看你通过你这个名字，我就知道你身上的故事很多。啊，现在还进入在黄瓜的阶段啊。这个人生不是都要有等级划分吗？从你黄瓜到茄子到等等等等，不断的升级啊！祝愿你升级快点啊！这位就是说 T 叔一直有个疑问，为什么你是那么像东北大汉呢？我都说了我不是东北的啊，我是属于内蒙古啊，这是属于大西部了，当然也不算是西部了，算是在呃西部和东部的中间地带，也是在北方的中间地带吧？啊，就是有的时候华中平原吧，华中也不是华中啊，那。大西北人，你怎么就华中了呢？ I know, I 别来看啊，这女汉子是眼，女汉子的眼泪是钻石，哼啊！她说，哎，比较实在，随性，简单，随和。节目给人带来的是轻松、调侃、娱乐啊，是这娱乐了你们，痛苦了我自己。是吧？有的时候啊，我自己脑子都想爆了，我这该说什么呢？后来突然发现，你们总是能给我一些灵感啊，比如说有些人的痛苦的经历啊，或者有些人说他自己的人生的故事，我总是能从你们的人生的角度能看到不一样的光明哦。接下<笑>来看啊，小流氓说了啊，这个我觉得替叔不是很老。啊，恰好是引领潮流阶梯器的吐槽达人呐，这个在你这里学到了很多东西了。第一次评论啊，求念，祝早日康复啊！这谢谢各位啊，这个我这你反正得还有段时间啊，所以说这段时间身体不顺的情况下，啊，我也尽量坚持能跟各位朋友继续做节目。主要是呢，只要嗓子不是很疼啊的这一个状态，我就能继续跟各位朋友做节目啊。这个鼻子堵不堵无所谓，还更加自带。混响效果呢？各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘个秀，有有点是吧？《舌尖上的中国》的味道。<音>这个有个叫做“旅人在行走、啊”，他说声音不错，但光靠声音是嫁不出去的，颜值是太重要。了。我跟你说，“旅人在行走”这位朋友啊，我跟你说。您所谓的颜值啊，恰恰还真的不重要，只要有钱，颜值算个屁呀，对吧？比如说，在有一个有又帅啊又有魅力的男人面前，然后和国民老公王思聪两人对比，是吧？道理很简单，是吧？你肯定找那个是吧又帅的身材又好的，然后找老公肯定是要找谁？王思聪对吧？你肯定是会选择这个有钱的。这人生很多种方式当中就是这种啊，很现实这社会啊，那变得就是这样了。你长得帅有什么用啊？是吧？人都说了，你年轻的时候帅一点啊，这是一种皮皮的感觉，帅气啊。等你到三十多岁，你还帅到哪儿去啊？三十岁了以后就不看帅了，是吧？要看你腰包里有多少钱了。所以说呀，现在年轻人自认为自己很帅的，到了你三十多岁的时候就已经不帅了啊！你穿的特别帅气的衣服，到三十多岁也不适合穿了啊！你得要穿一些成熟的衣服了。所以说，你在这个时候你要想让自己啊变得怎么样了，就开始走成熟稳重路线了。这个时候呢，你就有一个转变了。你要不然就是在三十岁之前结婚啊，找到一个定下心来的一个女伴就结婚了。另外这一种就是说三十岁的开始转变了。转变成亲属路线，开始慢慢走一个亲属大叔的路线了吧？你已经不是年轻人了啊，走入步入中这个什么中青年阶段了吧？中青年阶段了，这个时候你从三十岁才开始慢慢逐渐改变，你怎么样呢？到三十五岁你正好改好，那三十五岁结婚也是个坎儿。<笑><笑>所以说，人生当中就有很多种变化啊。各位，你要如果去想啊，很多的人不啊，在年轻的时候总是认为自己帅气啊，很很有资本啊。其实女生也说，哎，我特别喜欢帅气的男人，这这跟你有关系吗？你又不嫁给我是吗？啊、继续来看,看王贤今天他说声控第一次听老七节目是已经都是半夜了，你们老半夜听我节目当鬼故事听是吗？哎呀，老七节目快开始了，哎呀，快赶赶紧盖上被好吓人呐！啊，他说了啊，这个。本来想找个节目催眠的啊，突然听到老 T 的声音，然后然后把往期的节目挖出来又听了一宿啊。你也不知道你跟别人是有什么不一样啊？有很多听众朋友确实是拿我节目当听当这个什么呀当睡眠的东西，就是当我节目不更新了以后，他们好像都睡不着觉。我也不明白啊，有的时候我也是特别想，呃，模仿一下听众朋友这样的一种方式啊，就是、说听我的节目能不能睡着觉？最后把我节目声音打成小公放啊，放在窗边上。然后定了时就是播放完这集就自动是吧？自动就是关掉了。然后我可能那时候睡着了嘛，然后我就把手机放着我的节目，因为我也要听听我的节目的有些录出来是有什么样的效果，然后就放在那里，然后开始睡觉，待了一待上十分钟、二十分钟，我就把我手机关了啊！我就赶紧关了，真是睡不着，太吵了。我是非常佩服你们的强大的意志力，到是到底是怎么听我的节目当中还能睡着觉的？我是。这个7号，这个少爷，我的陆少爷啊，他说了，这个一听你的声音呢，觉得蛮好听的。本来你以为人很一定很帅，但呵呵，不过还不错啊，不难看，特佩服您的口才，推旺，么么哒。就不管怎么说啊，这很多人就是属于这种想我很帅的人，都是属于有妄想症患者的那种，都属于那种妄想症患者。各位朋友，你在某种方面的时候，当你听到一个人的声音或者听到一个东西啊，特别啊，不管是什么样的声音啊，你就觉得特别好听。但是从这时候，你就开始幻想这个人长什么样。当你听声音好听的时候，你会想，哎，这个人一定长得很帅，或者长得很漂亮，会不会超出你的预期？当你真正见了人、见了照片以后，你才会发现，哇，原来真是件很痛苦的事。就是这件事情真的是这样。当我最早以前接触广播事业的时候。我身边有很多师姐师弟啊，然后也那段时间通过网络播音，我也没有见过他们。当真正的开始逐渐接触了啊，到包括现在我做播音圈这块有很多啊网络的，就是你可以看到很多的这个啊主持啊，他们也有放自己的照片对吧？就是放自己的很漂亮的照片，大家你们可能都没有见过那种啊，就是。你你只知道他有这张特别漂亮的照片，你看起来声音特别好听啊，然后他的节目也特别人多啊，人气多，然后他的照片放得特别漂亮，然后当现实到见了人以后，你真的大跌眼镜。就是我见过很多这个女主播、男主播啊，当然我也帅不到哪去啊，都是大家都是一丘之貉、啊，群魔乱舞。啊，你本来是有一次主播大会，有次我去了一个。我一推门进去，我说：“这是要化开化妆舞会吗？”<笑>刚才我还在想，哎，我是不错了？我这没化妆就进来了，这是。<笑>继续看，我爱家小帅这位听众朋友挺惨的，听我节目说了一个什么呢？就是听了你的节目，我和我四年的女朋友分了，本来就要分，跟我节目有大毛钱关系吗？再说了，你女朋友没跟我跑了，你你俩到底因为啥分手？我特别好奇。继续来看啊，非常小瑞瑞 520， 他说了声音好听，虽然与照片不符，但是依然每天都听。但是想着你赶紧好起来呀，出节目啦！我也是想呀，没有办法，你没见今天带伤上阵。然后继续来看你妹啊，他说这位听众朋友说觉得老 T 的节目特别棒，基本半夜出来的时候半夜就听了，一个星期总有那么这个。总有那么就好，盼着这个替叔的节目啊！替叔加油！我最近发现，我最早以前他们都叫我替哥，现在都叫我替叔，过两年就叫我替大爷。<笑>我在想，我如果有一天我的辈分改成叫替爷爷的时候，我还能不能做动？<笑>就来看萌的奇奇葩、啊，他说声音磁性的，我不要不要的，简直听完就有给你称猴子冲动，仅仅是冲动啊！不要太冲动，冲动是有惩罚的。这个叫橘子君啊，他说怎么可能没有女朋友呢？我老喜欢你了，烦躁就想听你扯，这个不嗨森就听你扯。哎，你有的时候，你不要跟我撕扯，就是就<笑>是老听我扯，我就特别害怕。臭、就是、流氓，不要撕扯我的衣服了。<笑>好了，开句玩笑啊，刚才那段话掐了别播啊。继续来看啊，铁骨铮铮的女汉子阿奎，她说因为一段狗血的恋情分手了，突然，然后听了你的节目，果断关注啊！你是内蒙古人，说话好亲切，节目搞笑，回复评论都是超犀利的，这嘴皮子耍的一溜一溜的，这个继续关注下去啊！其实我也不知道我为什么嘴皮子这么好呢。从某些角度来讲啊，这个看待不同的事情的角度，哎呀，这个说话就有点费劲。这个。好了，开起玩笑啊，刚才用那种语气也是给大家讲讲我的多元性啊，多元化的。嗯，不管怎么说啊，有很多的事情看待不同的角度啊，或者是看待你们这种狗血的剧情多了以后啊，回复你们基本都是很有模板化的，是吧？<笑>我们怎么叫回复模板化呢？啊，跟大家讲讲这个技巧。当有人失恋了啊，比如说有的人是以安慰角度去看的，哎，忘了那个臭男人吧，你会碰到更好的。当你再次失恋了以后，哎，你是有眼无珠啊。放心吧，后面还有更好的男人。你看，你看的一个模板啊，让你搞笑的模板也很简单，开几句玩笑啊，不同不同的方式，不同的打趣，就也是会有模板。人生当中啊，模模板是在哪里有？关键是你能否会用啊。接来看啊 ，JY 这位听众朋友，他说：“说实话啊，我是今天工作的时候啊，无意上搜到你的，直啊直接就听了一整天。我是一个不喜欢跟别人聊天啊，聊心里话的人，也没什么朋友。听你的广播，好像找了一个真正能聊天的人。嗯，虽然你在说，我在听，但是这种感觉很舒服。”很开心的，真的谢谢你 ，T 叔，希望你早日找到我们的 T 嫂，呃，也谢谢你们的陪伴。其实，在有些时候，我曾经放弃过这样的文艺梦想，总是认为自己给自己的这个努力不够，而且有的时候我自己听我自己的节目也会很烦心。大家都知道，每一期节目参差不齐，不一定每一期的节目都讲的很好，所以说我在给自己的。强大的压力下，我也是会会想到你们的感受。你们听到节目会不会觉得不开心？会会不会觉得不爽？或者你们在听到我的节目，会不会觉得哦、啊，他讲的话是否太多余？然后我们就会想到啊，不想要、啊、不想要再出节目了。有的时候会真的会有这样的想法。嗯、呃，曾经在今年，我想放弃这个理由，我大概有三十多次。真的就是有这样三十多次，真的想要放弃啊，可是后来还是坚持下去啊，还是希望各位亲爱的听众朋友真真正的，呃，你们挺我啊，我也就是曾经有一个愿望啊，不是说不是愿望、啊，曾经有一个承诺吧，就是有两个听众朋友，哪怕有一个听众朋友，我也愿意给他们做下去，这就是一种的坚持啊，一种不管说最早以前说是梦想，现在已经谈不上梦想了，本来已经开始逐渐进入半职业化妆了。现在我们还没有把它。变他变成我的全职业，啊，因为我是一直用业余的时间来去做这些事情、啊。很多听众朋友一直认为我通过这个东西会有钱赚，其实什么都没有。拼，所以说他每天拼到拼命到两点半到三点才睡觉，身体也会逐渐的慢慢的不好了嘛。啊，所以说很多时候我也会想到放弃。嗯，有些人啊不离不弃，说明我还有存在的价值。在这里也特别感谢你们的支持啊！我也也就是坚持吧，坚持下去。希望各位朋友啊，当如果真的有一天要离开的时候，希望各位朋友也记得我吧。嗯。Oh, I I 接下来看啊，《小世界》的时候，人家都是靠颜值，老替你是靠升值成功逆转了我对你的第一印象啊，老啊，并且还用你的幽默征服了众多。听众的耳朵，你的笑声真的很有魔力。我是又用我的笑声强奸你们的耳朵，这种虽然叫强奸，但不犯法真的。<音乐>有位叫静听有声，有声策划乐言啊，乐言就说了啊。这个叫乐言还是叫月言呀？乐言嘛，他就说不敢喜欢太多，又不能喜欢太少。前两天这个乐言特别有意思啊，给我寄了一堆吃的。当天我为了回报他对我的这个厚爱啊，我把这个吃的全都吃了。啊，这一箱吃的全都吃了，我都没敢告诉他，我说吃完了，我怕他再给我邮过来。啊，特别开心，啊，特别感谢。那我继续来看啊，这个熊紫薇他说了啊，这么多人喜欢你的节目，我就不予评价了，就是喜欢你，棒棒哒。这怎么这么多人夸我？今天冷，感觉做节目脸都红。就来看啊，命运如此可笑啊！他说：“感谢你那雄厚带有磁性的声音，陪我度过了无数个失眠的夜。所以，请你为了我们所有的听众，一定不要生病，就算生病也不可以嗓子疼。”哎，你们有没有发现这句话说的特有意思啊？虽然说你知道啊，对我的关心，我自己心里特别的开心啊，特别的受用。啊，这是有听众给我关心，但是你有没有发现这句话可以套在别的事情上？比如说，呃，套在一个女生对一个男生表白的上面，我把几个字儿去改一改就可以了啊。就是非常感谢你那雄厚的臂膀，陪我度过无数个失眠的所以，请你为了我，一定不要生病。就算生病也不能得关节炎呐！哎<笑>、啊，我是不是太有才了？这，继续来看啊，这个、窝小牛他说了，声音很好听，段子很猥琐，长得很英俊，身段很威武，可是弟弟，这个这么完美的你怎么会没有女朋友呢？怎么样，你想当啊，是吗？是吧？那你要不想当，你费那劲干什么呀？接来看啊，这个幸福的暖人心。他说：“我觉得老 T 是有个见过很多世面、对事可以安之若泰的人啊，应该这个错了吧？安之若素吧，亲。怎么安之若泰？你是用的无比吗？就是就是对事可以安之若素的啊。那虽然是嘻嘻哈哈，可是那应该只是您的外表。”男人中的精品，我觉得有三点：上过大学，接受良好的教育；当过兵，有过最严格的训练；坐过牢，见识过社会最丑陋的一面。不过 ，T 哥好像这都不沾边吧？我跟各位朋友说啊，其实这些东西，不管你说上过大学接受良好的教育，并不一定你上大学就一定会接受到良好的教育，对不对？生活当中，社会也是一个大学。当过兵不一定受过最严格的训练，但是你会灌输很多不一样的思维方式。你会变得你这个人很较真啊，有的时候你会发现这是一个严格的有规距离性啊，有规矩的一个地方，对吧？你这个地方你是怎么样的一个规矩呢？如果有一天命命令啊，这命令就是死命令，让你去打这个老百姓，你就只能拿着枪去打。所以说这个是涉及一种纪律性，对不对？你是受过严格的训练，你在哪儿不能受训练？当运动员都受训练，坐过牢。当然这件事情我。不提倡啊！你干嘛要去坐牢啊？没事干。社会最丑陋的一面不是在牢房里。你要说如果去过牢房里，你才会发现原来是最丑陋不一定就是在牢房，最丑陋的地方而是在官场。你这些都是看不到的东西。你想见识最社会最丑陋的一面，你就应该去，是吧？多看看父母官是干什么的。继续来看啊，这个他说：“殷小妞，这是要好好做设计。”他说：“开始关注老 T， 从讲腐女那期开始的？”真的要感谢老 T， 是因为那期节目让我们宿舍的啊，这孩子们终于接受了腐女，并且顺利入坑。真的感谢。我是不是说了做了一些非常非常不应该做的事儿啊、嗯？那段节目整期都给你掐了，别播了。就在看啊，麦克风啊，他说这话你肯定听过无数遍了，是因为你的声音才喜欢你的节目的。开始是刷微博，就觉得挺好玩，后来觉得这个忘了怎么去是听你的节目了。反正听一次就爱上了，后来七七不落。呃，不过个人有个意见啊，也许说的不对，可能你的节目时间很长，又是脱口秀啊，所以聊着很容易扯远，然后不知所云就走神了。但是我都会拉回前面的重听的啊。其实是很多的事情呢，这个脱口秀呢，因为很多的事情，我的精神脉络啊，那包括我这个。个人思维能力啊，就会变得很怎么说呢？五花乱坠啊！就因为我做节目从来没有稿子，然后凭借着自己的想象去不断的去梳整的脉络。可能是因为我一边做节目一边在梳整脉络的时候，会变得是什么呀？会变得有的时候会来不及去梳理啊，可能会有一些绕弯，会有一些跑偏啊。这个当然是我做节目的一种劣势嘛。啊，不像很多的朋友们，就是他们做节目之前都会有一个大纲啊，或者有一些节目啊，都会整理的很好。我没有，我直接是抱着麦克风一直去通过脑子去整理这些脉络，还有这些的这些架构的，所以说有的时候会可能各位听众听的会不知所云。在这里，我也知道我这个问题的毛病啊，嗯，所以说我会不断改进吧，啊，希望以后呢能给各位朋友一些很这个怎么说呢更有价值，让大家听的更有很好关键的一件事儿吧。谢谢，谢谢你提的意见、啊继续来看啊，这位这个叫做别啊，这个2013这个听众朋友，他说我老谢啊，我前男友的兄弟最近追我，你说他怎么想的？以前对我挺好的，你说他追我就是以前就惦记我呢，还是和电视剧一样狗血的是报复我呀？他追我怎么带我和前任见面呀？他兄弟不做了，你说他怎么想的？那就是。当时跟他兄弟在一起的时候就惦记你了，就终于他把你俩搞黄了，然后他趁虚而入了。这，哎呀，心机婊啊，这是。好了，不好意思啊，这确实是聊着聊着就聊着吐血了啊！这么多听众朋友，这么多的留言，我估计我是念到明年都念不完了，太多了，节目了啊，这个。你还有很多人提的问题，我都没有念到，就没有办法，确实是问题太多。也希望各位朋友呢，也不断的支持老 T 吧。然、啊、后喜欢老 T 的，欢迎在新浪微博里搜索、啊、主播老 T， 关注一下。也可以，各位亲爱听众朋友啊，喜欢老 T 的，可以在呃这个公共平台里搜索主播老 T 都可以啊。同样呢，如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里拍上十元。支持一下老提，嗯，潘万石元赞助一下。人生都有很多不如意的地方，人生不如意十有八九。人生不管怎么样啊，看待人生问题的角度都说不一样。人生不有不一样的精彩，每个人生都是有不一样的情节，或者是有不一样的风浪，都会不断的在经历着。当你们每个人在经历一些不如意、不开心的时候，不如给自己做一个回放键，点击一下。你会发现，你曾经那些失败的经历都会不断的在重放着。这时候，你才会想，人生这个是我看透了这样的问题，如何再次应对这样的事情会迎刃而解，会自己去安慰自己，而不是去网上去找一些心灵鸡汤所去运用。人最大的老师是谁？是自己，而不是别人。当你很多的事情的时候，你总是认为老师教会了你很多东西，错了，其实是很多时候是你自己。教会了你自己很多东西，嗯，不管世界如何，爱情如何，或者是你的亲情如何，我们都是在走着，从小到大不断的在经历着。所以说，各位朋友，祝你们呢，不管在未来怎么样，都能够看清自己，认识自己。好，就这样了，我们下期节目再见了。嗯，我还是特别喜欢张国荣的。哥哥的歌啊，叫这个还是我蛮好听，送给各位。对世界说，什么是光明和磊落？我就是我。冲海火，要做最坚强的泡沫。我喜欢我，让蔷薇开出一种结果。孤独的沙漠里，依然盛放。